0: 瞑想クラフトは、毎回様々なゲストと共に、英語に直訳できない日本ならではの概念や言葉を通じて、日本の文化を紐解き、日々の解像度を上げるヒントを探る音声メディアです。第3回目の今回は、江戸千家講師、川上新龍さんとともに、市中の三挙についてお話ししていきます。最初に私がその「支柱の三挙」っていう言葉を、えー、と教えていただいたのが
1: 、はい、あの
0: 江戸千家のお茶室にお邪魔した時だったと思うんですよね。はい。であのその時って本当に初対面の人たちばっかりで確かもう皆さん初めましてだったと思うんですけどあの時5人, 5人とか6人とかだったのかな。そこであのお茶を体験させていただいて、気、はい、がついたらなんか4時間ぐらい経ってたみたいな。はいはいはい。3時間だったか4時間だったか。でもみんななんかこう、あれ今って自分はどこにいるんだっけみたいな。え、ここはそうか。東京かみたいな。上野かみたいな。はい、<笑>こう、時間も空間もなんか忘れてしまったみたいな。時間も場所もかな忘れてしまったみたいな、はい。なんか不思議な感覚があって。で、一歩お茶室を出たら、徒歩で駅に行けて、電車で家に帰れて、はい、あ、現実だみたいな
1: 。なんかそ
0: の時に、そのシチューの産業というコンセプトというか、空間デザインっていうのが何なんだろうっていう感じなんですけど、はい、教えていただいてから、なんかずっと気になっているコンセプトです
1: 。なるほど、ありがとうございます。うん、あの、来ていただいた時に、そういうね、はいあの、感覚を抱いてもらえていたのだったら、あの僕らお茶やってる人間が狙ってるところなんでそれは、うんうんうん、だからとても、あのー、嬉しいですね、うん
0: 、あそうなんですね嬉しいあのー、この「支柱の三挙」というのは、はい、お茶の中でそのでしょう簡単にどういうコンセプトなのかっていうのを多分一言ではないと思うんですが簡単に初めて聞く方でも分かるように説明していただけます
1: かす、ねはいはい、の三挙っていう言葉はえー、文,字の文字で書くと、えー、位置の中、えー、と横浜市とか大阪市とかのマーケットっていう字ですね。の、置の中の山の、えー、住居の居所で山の居所。えー、位置の中の山の居所と書いて、市中の三居ですね。で、えっ、ー、と、っていうのは、えー、今で横浜市とか大阪市みたいな、えー、都市を意味する言葉で、えー、都市の中、もうちょっと言い換えると、自分たち、我々が住んでいる、えー、日常生活を送っている街の中に、えー、本来そこにあるはずのない、えー、山奥にあるはずのいおり、山の居所を、えー、持ってくるという直訳するとそういう言葉ですね。もうちょっと現代風に、うん何て言うのかな。ちょっとこう、かっこつけた感じで言い換えるとしたら、えー、いつでも逃げ出したくなった時に逃げ込める別世界を、えー、持っておくというか、いつでも逃げ込める身近なところに、えー、日常から切り離された別世界を持っておく、みたいなコンセプトですね。それがまあ、手中の三挙です。はい
0: 。うん。ありがとうございます。あなんか、ちょっとこう、ウェブでも、ちょこちょこっと調べていった中で、はい、えっ、ー、と、武者の工事選挙の、えー、戦え、主さんが、はい、あの、財団というところので、講師をされた時のレポートがあって、はい、その中で、はい、その、400年とか、もっと前かな、もしかしたら、400年以上前に、はい、京都ってすでにその当時のパリとかロンドンより人口が多かった
1: 。はい、は
0: い。っていうので、もう京都は大都市でした。でその中で、やっぱりその、喧騒から逃れる。なんかこう、属世間から離れるみたいなのってすごく求められていて。で、それが、こう、山奥とかに帰って行ってしまうと、なんかその、帰ってその、なんていうんでしょう。自分の世界から遠くなり、現実から遠くなりすぎてしまうっていうか。はい、なんかそれで逆にその、なんかこう、心配になっちゃうみたいな。自分の抱えてる仕事が心配になっちゃうとか。はい、<笑>なんかそういうのがあって、こう、自分が今いる都会のその喧騒の中に一部分をくいこうなんて言うんでしょう,こう切り取って
1: 、はい、そ
0: こに入った瞬間だけは仕事のことは考えないとか
1: 、はい、心配
0: 事は考えないそこだけは別世界になる、はい、異空間になるみたいな,なんかそのこうそれが大事なんだみたいなことをちょっとざっ、うんうんまあ、と読,み、はい、読ませていただいた時に書いてあったんですね、はい、でなんかそれってすごくこう現代の中でも私たち必要なことだよなって、はいちな
1: みにそこは僕の、えー、若い時の修行先だったりします、ね<笑>
0: はい、<笑>ま<さに><笑>うんその話
1: はたまに講演会とかにね、うんうん、随行すると話してましたね、うん、そうあちらの家元もはい、えー、あのー、でもまあそうですねまさにそういうところはあると思って。いてまあ、僕も旅行好きですから、うん、あの物理的に遠く離れて、うん、あの東京から遠く離れたところへ行くっていうのもすごく好きなんですけど何、えー、て言うのかな「市中の三挙」っていうコンセプトは、えー、遠く山奥に物理的に行くっていうよりは今逃げ出したいっていその瞬間に逃げ出す場所という逃げ出していく先というか。そういうコンセプトは確かにありますね、うん
0: うん。なんかこれって今のコロナ禍でまさに必要かなって思ったんですよね。もう
1: 好きな
0: 時にどこにも行けなくて、はい、でなんかこう,、はい、もうみんなずっと家の中とか,なんかこう家の周りの近所ばっかり行ってるみたいな。はい、なんかそこでもしかしたらそのお茶っていうものを日常の中にこう取り入れられたら。この支柱の三業というのが、はい、なんかこう自分の家の中でも作り出せたら最高ですよそう
1: ですすよそうね、あのーまあ、昔からやっぱりそういうのを、えー、狙っていく工夫っていうのはいろいろあって、うんまあ、今の日本の家でできるかはわからないですけど例えば支柱、えー、の三居お茶室っていうと、えー、基本的には庭とセットなんですよね。うんうんうん、でその庭が、えー、山奥のいよりにこう向かっていくように、えー、あえてこう道がうねって作られてて、で、視界を遮るようにこう木々が植えられていて、庭の果てまで見渡せないように作ってあったりする。で、あのー、まあ、木で視界を遮ってあるから、まあ、と都市の中にあるから、えー、空間としては、えっと、日本庭園みたいな膨大なというか大きな敷地は取れない前提で設計していて、うんうん、でだから庭の果てが見えないように日本庭園みたいに遠くをこう気持ちよく見渡してというよりはその庭の中を実際に通って歩いていってでその時遠くまで見渡せないからその山道がどんどん奥まで。まだまだ続いていくように錯覚させる。で、外の世界が見えない中で道がうねってるから、えー、方向感覚がわからなくなって、東西南北、自分がここに入ってきた玄関、外の世界との接点ってどっちにあったかなっていうのがわからなくなってくると。で、うねってるから、動、え、線、ー、も長くなって、どんどん奥まで歩いてきているように、えー、長い距離を歩いているように錯覚させると。で、そういう錯覚を利用しながら歩いていくと、えー、庭の中に、こう、山道の果てに、こう、いおりが見えてきて、ようやく山のいおりまでたどり着く。入っていくためにも、ちょっとこう、えー、徐々にこう気持ちを、その、お茶モードにしていくというか、日常モードから。うそういう仕掛けが庭にはあったりするんですけど、まあそういう、うんと、都市の中の限られた空間でいかにこう気持ちをこう切り替えるかみたいな仕掛けが、まあ庭はね、今の日本の家だとそうたくさん作れるわけじゃないと思うんですけど、そういう仕掛けはいろんなところに、茶室の中にももちろん、えー、あったりして、えーうん、いろんなそういう日常から切り離されるためのこうノウハウみたいなものは僕らやっぱりたくさん考えてますし実際考案してこうここね400年500年ぐらいまあ積み重ねてで積み重ねてきたわけですね
0: あ面白いその今お庭の話をしていただいたんですけど
1: 、はい、お庭の
0: 他に、はい、えっ、ー、とそのお茶室の中に入
1: ってから、はいはい、どんなこうものがあるんですかその支柱の作業というコンセプトだと。はい、ね。例えば、えっ、ー、と、庭をたどっていった先に現れる、えー、茶室の入り口も、えー、よくにじり口って言われますけど、あの、意図的に小さな入り口にしてあって、まあ、なんていうんですかね、子供が、えー、小さい頃に作る秘密基地の入り口みたいなイメージで、あのー、まあ、外からなんか小さい入り口なので外で立ってる状態だと中が見えないんですよね。でちょっとこう<笑>かがんでこうくぐるようにして入ると外の明るい庭の世界から中はまあ茶室は伝統的には今は電球とかありますけど中は自然光とろうそくの明かり本来は夜なんかだったらろうそくの明かりだけっていう世界なのでこう視界が外の世界とえー、中の世界で、こう、かがんで、くぐって頭を上げた瞬間、パッとこう切り替わって、あ、なんかまた違う世界に来ちゃった、という感覚をこう演出してたりとか<笑>、えーあ。ちなみにこのにじり口はね、僕、調べてて面白かったのは、まあ、あの、学術的な話じゃなくて申し訳ないんですけど、えー、Google 検索で秘密基地をどうやって作るかって英語で検索すると子供が、あのー、作る秘密基地の画像がずらーっと画像検索でヒットするんですけど、えー、How to Build a Fort って検索するんですけど、そうすると、あのー、子供が作る秘密基地の入り口が世界中の画像、まあ主にアメリカとかなんですかね、それでも。が、まあ、グーグルの画像検索引っかかるんですけど、あのー、入り口ね、立ったままスーっと入れる秘密基地の画像って少ないんですよ。なんかこう、かがまないと入れないような入り口ばっかり、子供の秘密基地として画像がヒットするんですよね。なんかだからそういう、ちょっとこう、あ、今調べられたんですね。はい。ちょっとこう、なんかそういう感覚っていうのは、なんか人間、その、あるんじゃなないかなと共通して,っていうあの、まあ、人によってはあの、原始時代にホラー穴に入るような感覚を呼び起こすとかね、そういうふうに言う人もいますけど
0: 、まあ、それ
1: は遺伝的にどうなのかっていうのは、わ、うんまあ、からないですけど、ま、ず僕らは実際にそういうのを試したり経験したりしていて、ああのちょっとこう外の世界と、こう隔てられた世界にやってきたなっていう感覚をその入り口を通過することでも感じたりしますね
0: なるほど面白いですねにじり口から入った瞬間にこうなんかこう画面が切り替わるみたいな、はいはい、<笑>そこでこうシーンカットされて新たなシーンに行くじゃないですけどなんかそんなものもあるのかなと思って、ねはい、面白いですね本当に、はい、あとは、まあ、あ
1: のイメージしやすそうなのは中のね、明かりの使い方とかも、やっぱり気を使いますよね。普段の日常生活と同じような明るさとか、あの、光の見え方とかだと、まあ、ちょっとっていうか、その、まあ、明かりで、やはり人の感覚って変わると思うので、あの、その、どういう明かりが、その室内でね、こう、自分の目に入ってくるかっていうのは、すすごく気を使いますね電球がない時代とかだと、うん、あのすだれの上げ下げとかでもコントロールするんですけどあのす,だすだれが障子の外にかかってるかかかってないかだけでも結構部屋の中の明るさって変わるんで明るさをそれでコントロールしたりとかしますね
0: 。あのお茶室にに邪魔した時にあの、はい、すごくこう外がまだ明るくて、確か入った時って、はいはい。で、中に入ると、その茶室の空間って、こう、人工的な明かりはないので、なんかだんだんこう、目が慣れていって、はい、そのうち、外も暗くなって、いろ,いろの明かりと、あと、確かその,あのこうな、ランタンじゃなくて、なんていうんですかね、ああいうの
1: 。はい、ろうそく、食材とかの食。あ、食材出てきたよね、そうだそうだ。
0: はい、うんうんうん。出していただいてなんかその時にこうだんだんこういろんな光に目が慣れていってでこう暗くなって,て、はい、外に出たら真っ暗でみたいな地下にその明かりでもいろいろ変化があって面白かったのを思い出しましたやっぱりその対比っていうのが結構キーなのかなと、はい、そのこう都市の中でこう山の寄りに向かうようなっていうところだったり入り口もその外と中に入る対比。明かりもその明るいところと暗いところだったり、その明かりの種類という対比だったり。なんかその対比も、あのー、ちょっとさっきのお話に、武者の工事選挙の戦争者さんのお話にちょっと戻りますけど、はい、そのこう、山奥にみんなが普段から、なんでしょうね、な,なんていうのな、の都会にいて、そこから山に逃げ込むんじゃなくて、都会にあるからこそのそこの異空間みたいな、その対比もきっと、ポイントなんでしょうね
1: 、はい、そうですね人間はなんかやっぱり比較対象があるからこそこれが例えば大きいのか小さいのかとか暖かいのか冷たいのかっていうのは比較対象があるからこそわかる部分もねありますからね。うん
0: 、でしかもそのその感覚っていうのが、はい、現代もその400年とかよく50年とか前も変わらないっていうのが面白いなと思って。はいそうですね
1: 、うんえーと。僕らの世界も、まあ、やっぱり変わらないといけないなと思う部分はもちろん努力して、あのー、いろいろね、えー、変えたりっていうのもあるんですけどあの、まあ、僕ら流儀の役目としてその現代に合うお茶の形をつけるっていうのと同時に、うんえー、情報を記録して次の時代へ受け伝えていくみたいなそういう役目もあるのでその両方をねあの、両方ともやろうと思って頑張ってますけど
0: 、うん。うんうんうん。あの森谷武さんという方が書いた喫茶の文明史という本で、はいあの、日本の茶の文明史っていう章の部があって、そこで「市中の三挙」っていうのが,、はいが,がまあ、いつから言われ始めたかみたいなことですかね、が書かれてて、はいはい、なんか私、こう。あの、イメージ線の利休が言い始めたみたいに思ってたんですけど、実はその、前の、前、んですかね、はいはい、なかのかな。あの、えっ、ー、と、村田受講の弟子の村田宗主という、茶人に、はいはい、あの、公家の方がそこに訪れた時に、はいはい、あ、ここはまさに市中の、はい、その時は三居っていう言葉じゃなかったのかもしれない。市、は、中、い、のいいんですかね。はい、なっていうふうに、はい、言ったったていう,こうその何百年も前に感じていた感覚もまたちょっと今と違うものはあるでしょうし、はいうね、同じ喧騒でも、ねは
1: いあのうん、前に、えー、と地方のですねある山合いの方に、うんうんうん、あの地元の豪商みたいな人のお屋敷があってでそこが今も保存されてて見に行ったことがあるんですけど。そこもね、あのー、塀の中すごい支柱の三拠になってたんですよ。で、支柱の三拠になってる部分と、あとまあ、日本庭園みたいになってる部分もあったりとか、庭もして、で、庭に、あのー、水が流れてて、ちょっと山っぽくなってるところもあって、とかいう庭があったりとかしたんですけど、僕それ見ながらね、でもここって、塀の向こうに山あるんだよなと思って、<笑>確かにそうです、ね。えと、向こうに山もあるし、<笑>ここ近くに川も流れてるんだよな。いつでも行けるのに、ここにそれでも作りたかったんだなと思って、江戸期のね、その、そこの主にとっての、この自宅に築き上げる、えっ、ー、と、めでるための何か空間みたいな、そういう場所が、意外とそういう空間作るんだなって。でも果たして僕が今この庭を見てるときに感じる感覚と、その人が日々その庭を見ながら感じていた感覚っていうのは、うんちょっと違うのかもなぁとあのそ。僕はもう完全に非日常の空間あの。東京からそこへ新幹線で行くぐらいの場所なんで、まあ、結構遠いもう日常とは離れた場所まで来ているし、でも、ここに住んでた人にとっては、外に行けばあるような景色を、あえてわざわざ自分の敷地内に作るっていうのは、面白いなと思って、だから、そういう点で、支柱の三挙っていう感覚自体、同じ言葉で表されるけど、実は人それぞれ、ちょっとずつ違う支柱の三挙があるんじゃないかなとも思ってます。
0: なるほど。面白いですね。これは本当に、あのー、その時代時代で違うっていうのと、はい、その、やっぱりこう、異空間が欲しいっていうのは、こう国、文化問わず普遍的なものだと思うので、なんか、あれですね、いろんな職業の人、いろんな文化の人、はいいろんな世代の人にそれぞれ必要な産業をデザインしてもらったら面白いことああ、面白い
1: でしょうね。<笑>僕らもよく、お茶の世界ってなんかルールでこうあの、こうじゃなきゃダメみたいに思われがちなイメージってあるかなと思うんですけど、目的はあの心地よい時間、気持ちよい空間を過ごすこと、もしくは誰かと共有することが目的で、そこにまあ僕らは中心媒介としてお茶を、えー、抹茶ってものをあの使ってるわけですけど、
0: 支柱の,の産業を今さっき、えっ、ー、と、お茶室の中でどういうその要素があってこうデザインされていってるかっていうお話を教えていただいたんですけど、はい、それを例えば、あの、なんでしょう、川上さんなりに今、例えばですけど、はい、普通のマンションの一室で暮らしてる人が、はい、それを再現しようと思ったら、なんかどんなポイントを
1: 、はい、アドバイスされますか、はい、はい、えっ、ー、と、そうだな。一つのポイントは、うんと、明かりの使い方、うん、それから、えっ、ー、と、日常を思い出すものをいかに自分の視界から外すかとか
0: 。なるほど。
1: はい。えっ、ー、と、あとは、あの、非日常の経験って結構いろんなところでしてると思うんですよ。うん、逆にその非日常の経験を思い出す何かを、逆にに見えるところに置く例えば僕らだったらお茶をねやるそのまあ,、うん、あのマンションでやるとしたらあのえっと釜を据えられる炉とかまあないわけですけど、うん、あの茶道具に例えばまあポットであっても手前できるようにお盆と例えば茶碗とかを目の前にポンと置いた瞬間そのいつもその非日常の空間で使っているものが目の前に来るから、えー、そこを思い出す非日常の空間をあの思い起こさせる思い出させるというかなので非日常の空間のものを目の前に持ってくると、えー、感覚がそっちに行きますよとで逆に例えば日常っぽいものの前に何かこうねテレビの前にはスクリーンとか,なんか風呂敷とか何かそういうので隠しちゃうとか,ああのなんか板とかでもいいですけど今、まあ、何か使う隠して見えないようにしちゃうとか、うんうん、で明かりも電気の明かりじゃなくて例えばろうそくの明かりにしてみるとか、うん、でそうすると目から入ってくる情報が変わるので、えー、目から入ってくる情報からまず非日常感が味わえますとであと香りですかね、うん香り、はい、茶室だとお香を炊いたりするわけなんですけど、うんうん、僕らは例えばそういうマンションのリビングでもあの香りをその炊けばそのいつもと違う香りが、えー、味わえるので感覚が変わってくる特にあの香りってなんかそのすごく記憶に関わる部分脳の,の。にうんえー、影響を与えるという,ふうに伺ってますけどなのでまあ例えば茶室と同じ香りをそこでこうみやびの世界では香りは嗅ぐって言わず聞くって言いますけど、はい、そういう、えー、香りが、えー、茶室と同じ香りがこう聞こえてくればあのー、記憶が茶室内にいた時の記憶が呼び起こされてくると。まあそういう演出をしつつですかね。あのー、まあよく僕らは茶室に床の間があったりするんで、あとは床の間っぽい場所を自分で演出したりとか、うん、何か、えー、お茶を飲みながら、えー、鑑賞したい美,美術品とかオブジェとかあるとよりいいかもしれないですね
0: 。なるほど。割とその、現実性のあるアドバイスでちょっと安心しました。<笑>あ、これならできるかも。
1: <笑>あのー、やっぱり僕らの世界。あのうちの流儀は自宅の茶を推奨しているので、結構日常的にはこんなことをやると、うん、えー、茶室と同じ感覚を味わえるんじゃないかな。っていうのは日々研究してます。あのー、特別な道具使わずに。うんえー、とアマゾンで手に入る道具とか、えー、デパートで買ってこれる道具とか材料とかそういうのでどこまで非日常感味わえるかなっていうのを自宅でもしくはいつでも行ける場所で味わえるようにするにはどうしたらいいかっていうのは日々いろいろ研究してますし提案もしてます
0: 。こここれはの私海外ででで過ごすととも多いので、はいのろろんなところでやっっってててみたいいなって今すすごごく思っていてあ,ありがとうございま
1: す、はいうん、バンコクどの,どの国の方でも良い香りを楽しもうっていうのはねすごくあのまずハードル低くこうやろうやろうって言ってもらえるんじゃないかなと思いますし、えー、世界中で一応その国ならではの香りの何かが手に入るんじゃないかなとは思うんで。うんうんいいんじゃないかなとは思います
0: 。そうですね。本当私はあのお土産でこうお香を持って行ったりすることも
1: 。はい、海外にお香を、はい、持って
0: 行ったりすることもあるんですけど、はい、なんかそのさっきおっしゃってたみたいに、こう匂いって香りってその記憶と結びついていて。はい、あの、なんかそれがこういろんな国でできたら面白いなと思いました。なんかその,、ね、の。日本の香りを、ね、はい、<笑>持って行って、で、今度その国の香りを持って帰って。ちょっとフュージョンした支柱の産業を作るみたいな。あのー、私、その日本の伝統文化について、いろんな方と話をするしたり、その、はいはい、いろいろ教えていただいたりっていうのが、なんで好きかっていうのの、まあ、一個の理由として、はい、なんかその、それこそ、この空間、この今話してる空間、私の支中の産業なんですよね
1: 。はいはい。ああ、うん、えー、なるほど
0: 。うん。なんかその、普段の、まあ、仕事だったり、こうでしょう普段んの生活、日常生活の中、何百年も前の話をしたり、あとはそこから続いてる、なんかちょっとした、ていうんですかね、すごくいい空間を過ごすためのヒントみたいなことを話し合ったりとか、なんかそれがそのお茶室に行った時に川上さんのお話をこう床の間をみんなで眺めながら、今日はこういうテーマでお花と。なんかそういう話聞くときにもなんかすごくこうなんていうんでしょうワープする感じとい
1: うかははい、
0: はいうんなんかそれがすごく好きですね。
1: あありがとうございます。